0: Пока мы тут все наблюдали за маневрами российских войск у границы, общественная активность внезапно вернулась в Москву. Пару месяцев назад в столичном районе Измайлова на деревьях появились вот такие вот плакаты с траурными ленточками и текстом «Меня убьет трамвай! Трамвай-убийца в Москве! Караул! Срочно вызывайте…» Санитаров, по всей видимости. Ну, ладно, уж еще, еще меня возмутила эта штука. Давайте серьезно. Есть две новости. Хорошая. Кажется, московские власти робко пытаются решиться на строительство новых трамвайных линий. Мы говорим об этом много лет, и вот что-то похоже начало сдвигаться с мертвой точки. Несколько дней назад появились слухи о возможном продлении трамвайной линии от площади Трех вокзалов до чистых прудов по проспекту Сахарова. А в конце прошлого года общественные слушания проходил проект линии на востоке Москвы, соединяющий несколько районов с метро Измайловска. Плохая новость. Депутаты района Измайлова, причем, что обиднее всего, вполне независимые депутаты, совместно с местными активистами решили пойти войной против этого строительства. Сейчас попробую объяснить, почему это так меня задело, и почему этот кейс про городскую политику важен для нас всех, даже не живущих в этих районах, да и вообще даже не живущих в Москве. Все дело в том, что именно стало причиной недовольства районных активистов. Трамвайная линия. Не севера какая-нибудь хорда, не очередная трехэтажная магистраль под окнами, а трамвай. У меня на канале полтора года назад был подробный ролик о том, почему трамвай – это транспорт будущего для наших городов. Посмотрите, если не видели. В двух словах, трамвай – это самый эффективный вид городского транспорта. Он может перевозить много людей, иногда почти так же, как э, метро – он достаточно быстрый за счет выделенной инфраструктуры, а его строительство сравнительно недорого. Трамвай экологичен и, в отличие от, скажем, автобусов, двигается почти бесшумно. В общем, практически везде, где есть хотя бы средний устойчивый пассажиропоток, это буквально лучшее решение. Поэтому за последние 30-40 лет трамвай стал основным городским транспортом в большинстве средних и крупных городов самых успешных стран Европы. Проблема в том, что российские чиновники трамвай не любят. В основном из-за своей некомпетентности. Старые линии находятся в таком состоянии, что на них смотреть страшно, поэтому им кажется, чиновникам, что и новые будут такими же. Сказывается и коррупция. Лобби местных маршруточников и дорожных строителей, которым проще закапывать деньги в асфальт, чем делать что-то полезное. Так или иначе, трамвайное движение в России последние десятилетия находится в плачевном состоянии и, за очень редкими исключениями, деградирует год от года. И даже московская мэрия, которая считает себя относительно прогрессивной в вопросах транспорта, за больше чем 10 лет не сделало почти ничего для его развития, кроме закупки новых вагонов и модернизации рельс. Новых путей же было построено всего 500 метров. Можно даже вспомнить, как уже почти 10 лет назад в другой московский район, западная Бирюлева, где вообще нет никакого транспорта магистрального, ни метро, ничего, и транспортная ситуация хуже некуда, думали провести линию до метро Пражская с Бирюлево. Но владельцы гаражей, чьи участки затрагивала предполагаемая линия, тогда устроили огромный скандал, пришли на общественные слушания и разве что не побили авторов проекта. Департамент транспорта города Москвы никогда не будет заниматься э, проведением любой, любого транспортного предприятия, любой транспортной линии, если он не получит согласия жителей данного района. Тем не менее, коллеги, надо понимать, что всегда должно быть! Коллеги! коллеги не, а... Диалог чиновника с народом и спустя 9 лет довольно красноречиво описывает ситуацию. Трамвай это, повторюсь, не хорда. Городской администрации он особенно не нужен, и если жители против, то и зачем напрягаться? Можно пойти еще развязок на МКАДе поделать, от которых пробок только больше будет, зато денег можно освоить много. Стоит ли говорить, что трамвайной линии с тех пор в Бирюлево так и не появилась, зато есть гаражи и стабильное место в топе самых депрессивных районов города. Вернемся к нашему трамваю. Что за проект вызвал такую бурю негодования в Измайлово? Идея строительства линии в укреплении межрайонных связей. Она идет практически параллельно центру и должна связать территории с не самой плотной из-за большого количества промзон застройкой районов метро Городок и Гальянова между собой и синей веткой метро. Ну и улучшить ту же связь для негодующих сейчас жителей района Измайлова. В московской мэрии такую трассу точно назвали бы хордой. Так что может быть первая нормальная хорда в городе, если ее все-таки построят. Вообще нельзя сказать, что это прям какой-то ключевой проект для всей Москвы. Ну разве что как символ начала трамвайного возрождения. Это не магистральная, а именно межрайонная линия. Она будет востребована жителями лишь этих конкретных территорий и на пик своей интенсивности, согласно моделированию, будет выходить в течение 15 лет с вводом нового жилья. Но даже и тогда по ней планируют перевозить чуть больше 2000 пассажиров в час в одном направлении, что даже близко не предел для трамвайной линии. Так что можно сказать, что это довольно полезный и вместе с ним весьма локальный проект, и даже в каком-то смысле травоядный. Ну, проект, который никому не повредит и улучшит транспортную ситуацию в отдельно взятой части города. Но, однако, все равно что-то вошло не так, граждане протестуют. Что больше всего возмущает в нынешней ситуации в вот так это позиция районных депутатов. Это во многом связано и лично со мной. Я сам был таким вот муниципальным депутатом с 2012 по 2016 год, а в 2017 году мы с командой создали платформу, которая помогла избраться сотням независимых от мэрии людей в районные советы, в том числе и тем, которые сейчас решили бороться против трамвая. Действительно, деятельность муниципального депутата – это часто схожая с активизмом борьба с локальными глупостями, которые пытаются делать городские власти. И они, к сожалению, пытаются много и часто. И первый, кому приходит кричать «караул» жителей, это как раз независимые муниципальные депутаты, у которых нет полномочий, но зато есть легитимность и желание помочь людям вместе с опытом бюрократической борьбы. Но иногда таким депутатам начинает казаться, что если делается так много плохого, то значит плохо вообще все. И вот приходят к такому депутату возмущенные жители и говорят: на нашей тихой улице с говорящим названием Третья Парковая хотят построить ужасные дребезжащий трамвай и вырубить все деревья. И депутат, помятуя о всех пакостях, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше, включается в борьбу. А иногда независимые депутаты, сами того не замечая, ударяются в популизм и поддерживают любые требования своих сторонников, вне зависимости от того, насколько они адекватны. Да, это сложная тема, в какой степени депутаты обязаны наглядываться на избирателей в принятии решений. Но я уверен, что хороший депутат должен самостоятельно разбираться в вопросах, добросовестно принимать решения и отстаивать интересы как можно большего числа людей а не бездумно повторять за самыми громкими и скандальными районными активистами, ну, либо тем, кто просто вокруг него громко и скандально ходит. Это, конечно, не вина жителей, что они не знают, что современный трамвай э, совсем никакой не шумный и даже тише автобуса, который на улице уже есть, и что деревья ради трамваев можно не вырубать. Обычный житель Третьей парковой улицы вполне может представлять себе трамвай как старый дребезжащий вагон на раздолбанных рельсах, который он привык видеть раньше и справедливо бояться чего-то подобного у себя под окном. Но с депутатов все-таки спрос больше. Он занимается вопросами городской политики дольше и профессиональней. А если у него недостаточно компетенции, он может обратиться к независимым экспертам. Даже в городские проекты прийти, мы всегда на связи. Даже у нас недавно были эти измайловские депутаты. Только не по поводу трамвая. Вот. Независимые эксперты проанализируют проект, укажут на проблемы, которые в нем есть, и объяснят преимущества трамвая, чтобы можно было разъяснять это беспокойным жителям. Но вместо этого депутат включает режим «враг не пройдет костюми ляжем на защиту нашего города от проклятого трамвая». И такая депутатская работа, конечно, никуда не годится. Это уже не борьба с глупостью, а это уже глупости есть. Это борьба глупости с адекватными в какой-то веке предложениями. В результате жители вместо современного транспорта получают шиш с маслом. А может еще и дадут властям повод опять свернуть все трамвайные планы под предлогом типа недовольства горожан. А у них под окном построят очередную широченную магистраль, по которой будет ездить меньше людей, чем было бы на трамвайной линии, но зато она будет шумнее и грязнее. Но давайте все-таки рассмотрим аргументы жителей Измайлова по одному, чтобы разобрать в данном конкретном случае, как люди необоснованно протестуют против трамвая. Это вызывает интерес хотя бы потому, что в этой ситуации воссоздана чуть ли не в мельчайших деталях глава из любого учебника по урбанистике под названием Not in my backyard или сокращенно НИМБИ. Этот феномен настолько известен, что у меня даже про него ролик на канале есть. Дословно это переводится как «только не у меня на заднем дворе». И описывают городские конфликты, когда жители отвергают любые новые проекты только потому, что они будут реализовываться рядом с их домами. Как правило, такие ситуации возникают как раз при строительстве новой транспортной инфраструктуры. Тут важно понимать, что сам по себе протест местных жителей это совсем неплохо и чаще даже полезно. Но важны их аргументы. Например, когда люди протестуют против автомагистрали под окнами, потому что она ухудшает экологию и повышает уровень шума, это справедливо. Ведь так и есть. Но иногда бывает, что возмущение вызывает просто сам факт работы. Например, что под окнами будет какое-то время идти стройка. И тогда в ход идут любые аргументы, и об их корректности уже никто не задумывается. Так могут даже против метро протестовать жители. Давайте разберемся, с чем мы имеем дело в данном случае. Я проглядел основные материалы противников, их доводы в районных и депутатских чатах и отметил три основные претензии к проекту. Первое – шум и разрушение зданий. Про это я уже частично сказал. Людям часто кажется, что трамвай шумный. Но на самом деле современный трамвай э, шумит меньше, чем обычная дорога. И даже меньше, чем обычный автобус. И часто даже меньше, чем частный автомобиль один. В европейских городах трамваи ходят по очень узким и даже пешеходным улицам посреди самой ценной исторической застройки. В Праге даже есть трамвайная линия, проходящая прямо через арку в доме буквально в метре от строений. Причем ходят по ней хорошо знакомые нам в Москве вагоны Татра. И все в порядке ничего не шумит и не разрушается. Потому что вагоны в отличном состоянии, а инфраструктура путей современная. Вообще, это аргумент, что дом пошел трещиной, все сейчас рухнет, он просто во всех протестах, которые, я помню, используется. Вот как против чего начинается протест, дом идет трещиной. И, конечно же, мы не знаем ни одного примера, чтобы реально какой-то дом испортился. Это просто постоянный такой вброс. Но, возвращаясь к трамваю, к счастью, у нас тоже умеют класть бесшумные рельсы и закупать современные вагоны. Так что этот аргумент вызван либо устаревшими заблуждениями, либо, как это часто бывает в случае с этими домами, идущими трещинами, это просто манипуляция. Дальше второе. Приток новых пассажиров, пробки и коллапс. Это классический аргумент НИМБИ. Жители очень часто боятся, что в их уютный район приедет кто-то еще и будет уже не так уютно. В данном случае страх в том, что новая ветка идет в новые кварталы, за счет которых увеличится население районов и нагрузка на станцию метро. Сам страх понять можно – Потенциальная уплотнительная или новая застройка, конечно, может перегрузить транспортные узлы. Но абсолютно непонятно, почему врагом в этой борьбе стал трамвай. Если жителей станет больше, без трамвая они не станут же перемещаться по воздуху и не останутся дома. Они поедут в лучшем случае на вонючих дизельных автобусах, а в худшем случае на не менее вонючих автомобилях, которым понадобятся очень широкие и шумные дороги под тем же окном. Забавно, что один из жителей в местном чате предложил в качестве типа переговорной позиции требовать устройство автобусного маршрута вместо трамвайного. То есть шумный дизельный автобус, которых понадобится втрое больше, чем трамваев, никого не смущает, а вот электрический трамвай почему-то смущает. Это отсылает к первому страху про шумность. Такой карго культ. Людям кажется, что трамвай сам по себе жуткое железное чудовище, которое портит жизнь всем вокруг. В реальности же... Если опасения по поводу увеличения количества жителей будут оправданы, трамвай — это единственный вид транспорта, который может спасти район от транспортного коллапса. Потому что только он может перевозить много людей в условиях весьма ограниченной инфраструктуры. Никакие автобусы не справятся. Ну и третий довод — вырубка деревьев. Это, пожалуй, самый интересный аргумент и в целом повод для дискуссии. Действительно, у проектируемой линии есть часть примерно на 900 метров на подъезде к метро, которая планируется по двухполосной дороге. В текущих планах линию здесь предполагается проложить по центру дороги вместе с машинами. Но это вызовет серьезный конфликт, который действительно сильно снизит эффективность новой линии. Она не будет обособлена на ключевом участке, а значит, ее скорость будет зависеть от автомобильного потока на этом самом участке. Активисты недовольны, что конфликт в нескольких местах планируют решить расширением проезжей части и сносом части деревьев. Но что предлагается в качестве решения? Полностью отказаться от строительства трамвайной линии. Это как в том меме от Павла Дурова про полный запрет телеграмма в России. Типа, лучше вообще ничего не делать, чтобы, не дай бог, чего не вышло. А что все-таки можно было бы сделать в этой ситуации? Ну, самое простое, это все-таки направить всю силу протеста на то, чтобы проектировщики нашли вариант реализации проекта с сохранением деревьев. Ну, или запланировали выставку новых. Тут надо заметить, что современный трамвай с зелеными насаждениями уживается отлично. Это абсолютно стандартная практика, когда новые линии становятся как раз поводом посадить деревья, а иногда даже сами пути застилают газоном. Выглядит это очень круто. Еще можно было бы обратиться к независимым экспертам, которые исследовали бы качество проекта и, возможно, предложили бы более эффективные варианты трассировки. Может, трамвай можно было бы пустить на этом участке в одну сторону по параллельной улице и таким образом обособить. Или, наоборот, ограничить движение машин на этом узком участке улицы. Тогда у жителей появилась бы вполне понятная переговорная позиция и набор требований, с которыми трудно было бы поспорить. Но нет, лучше просто полный запрет телеграмма в России. Ну, то есть, трамваево-змайлово. Справедливости ради надо сказать, что хоть нимби явление и международное, в наших широтах оно, конечно, усугубляется тем, как вообще устроена политика в стране. С неработающей демократией не приходится удивляться, что муниципальные депутаты и активные жители – что называется, вздрагивают от каждого шороха и постоянно ждут от чиновников подвоха. Несменяемость власти предполагает отсутствие доверия, и поэтому даже в те моменты, когда власть в кое-то веке решает сделать что-то полезное, в это уже никто не верит. Но несмотря на всю несправедливость, творящуюся вокруг, мы не должны уподобляться самой власти и клеймить все просто по тому принципу, что это исходит от твоего политического противника. Мы должны стараться разобраться в проблеме, а лишь потом действовать. Ведь если мы будем по любому поводу кричать волки, то в итоге и нам тоже очень скоро верить перестанут. Вот такая мораль всей этой истории. А трамвай, конечно, строить надо. До завтра.